0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲运气。前两天我们介绍《七个习惯那》这本世界畅销书，书中介绍如何通过意识转变、个人努力，还有一些技巧来实现人生成功呢？不知道大家是否已经开始实践了啊？但是我相信有些人可能不想努力，也想获得成功。是的，<笑>没问题。今天给大家介绍一个不努力也获得成功的方法。这个事情呢，我们要从去年的诺贝尔奖说起。可能很多人不知道啊，这个世界上除了正规的诺贝尔奖之外，还有一个搞笑诺贝尔奖。搞笑诺贝尔奖呢，就是每年由哈佛大学和麻省理工的评选委员会颁发给一些特殊研究课题的一种奖项。当然，这个奖也是颁给专业领域的，只是他研究的课题啊非常奇怪，甚至有点搞笑，所以叫搞笑诺贝尔奖。从专业的角度来说，一点都不搞笑，就是课题很搞笑。比如说啊，研究小鸭子为什么走路走成一条直线。比如说研究法律条文为什么说的不像人话，还比如说研究如何从龙舌兰酒中提炼出钻石，这是可行的。啊，大家可能不知道，人造钻石是用甲烷造出来，把这个气体压缩了之后变成了人造钻石。甲烷不就是碳和氢的化合物吗？它和酒本身是没有区别的。酒不是乙醇吗？所以就有人想，哎，那么我拿酒应该也能提炼出钻石来，结果成功了。当然它提炼出这个钻石，并不是大家佩戴那种大个儿的钻石，而是钻石薄膜。这种钻石薄膜非常的坚硬啊，虽然不能用来装饰，但是呢，可以给一些东西镀膜。还有奖项，比如说是研究如何把煮熟的鸡蛋变回生鸡蛋
1: ，也可以
0: 、啊，也可以。这个呢呵呵，这个是如何实现的？以后我们可以讲一讲啊。还有就是研究怎么拿咖啡不容易洒。就我们正常拿着咖啡杯走路的话，它就很容易洒出来嘛。他们研究发现啊，拿着咖啡杯倒退的话就不容易洒，<笑>就是搞一些这样研究的啊。这研究看上去好像没什么意义，但仔细想想，好像非常的重要，对未来的世界的发展也会有一定的影响。而且获奖者中也不乏真正的诺贝尔奖得主。比如说，二零一零年，因为二维石墨烯材料的开创性研究，获得诺贝尔物理学奖的俄罗斯裔英国和荷兰籍物理学家安德烈·海姆，在获得诺贝尔奖十年前的两千年，曾经获得过搞笑诺贝尔奖。他当时的研究课题是如何让青蛙磁悬浮，他成功了。成功啊，那当然了，必须的，必须成功了才能得奖。那么我回到今天的课题上，就是不努力怎么成功的问题上啊，就是说是他
1: 们研
0: 究的吗？对，这是去年得奖的一个题目
1: 。那就是说已经成功了。
0: 对，这个课题是一个真命题。就是在去年九月份评选出了第二零二二年第一届搞笑诺贝尔奖的经济学奖，由三名意大利经济学家获得啊。他们论文的题目叫《天赋与运气：随机性在成功与失败中的作用》。他们就是用数学模型的推演得出一个非常惊人的结论，就是人的成功其实和能力、才华没有什么关系，完全是由运气决定。哎，换句话说，就是所谓的成功人士、有钱人啊，可能单纯只是因为他们运气好，倒不是他们有什么过人之处。有人常说嘛，这些有钱人其实就是因为命好，出生在有钱人家里嘛，这不就是一种运气吗？当然，这次的研究啊，其实和出生家庭背景无关，就是在环境无差、个人能力有差的情况之下，大家都有公平的机会发展的情况之下，最后能够成功的往往不是最优秀的人，哎、啊，是这个意思。好，接下来我就给大家讲一下他是如何推演这个结论的啊。首先，这个意大利经济学啊，团队为什么要研究这个问题啊？是因为他们注意到一个社会现实啊，就是人的能力似乎和他们的财富不成正比。有才华的人往往不是很富有啊，或者说富有的人可能看上去也不是那么有才华。就说如果机遇真的是公平出现在每个人的面前的话，按理来说有才华的人就更容易抓到这些机会，更容易成功，是吧？那么经过几百年的发展，我们应该看到一个能力阶级的社会。就是说这个国家统治者也好，拥有更多财富这个阶级啊，应该个个都是超人，能力非凡 ，IQ 在两百以上。底下干活的应该都是一些能力平平的一些人，但事实上感觉不是这样。当然，这不光是我们的一种感觉，啊，从数据上可以清晰的看到，能力和财富不成比例。这个图呢是人类的 IQ 分布图，就是人的 IQ 啊，百分之九十五都集中在七十到一百三十之间，最多的就是一百附近的。也就是说，正常 IQ 的人是最多的。这种分布曲线叫做正态分布、常态分布。属于一种非常正常的分布。据说 IQ 超过一百四十五的几乎没有，低于五十五的也几乎没有。但是我们的财富分布呢，却不是这个样子的啊！这张图就是财富分布的图，只有很少很少的人拥有了极多极多的财富，这种分布叫做帕雷托分布，也叫做巴尔法这个分布。它是符合巴尔法则的。巴尔法则，我们在很久很久以前介绍过，就是说这个世界上百分之八十的财富掌握在百分之二十人手里。发现这个分布规律的呢，是意大利著名的经济学家叫帕雷托。他注意到这个法则不只是在财富上有啊，它是普遍存在在人类社会和自然界之中。比如说土地也是一样的，这个世界上百分之八十的土地是掌握在百分之二十的财阀手里。钻石、珠宝、黄金都是。还有比如说一个公司百分之八十的营业额一定来自于百分之二十的核心客户。微软曾经就表示过，只要解决了排名前 20% 的 bug， 就能解决整个系统 80% 的问题。而且根本上，这个规律啊，是一个自然规律啊。比如说蚂蚁这个群体，就 80% 的永远在劳动， 2 0永远在休息，这个就叫帕累托法则啊。就是说20 ， 20% 的因素其实会影响到 80% 的结果。那么财富的分配如果符合巴尔法则的话，它就是两极化，很少的人获得了很多的财富，很多人获得了很少的财富，两极化。刚才这个能力曲线明显是往中间的。但是财富是放两级方向发展，这就不对了嘛，很奇怪啊！就是从这个图上就能看出来，能力和财富没有关系。当然，我们说这个能力只是 IQ 啊好，那么为什么能力和财富没有关系呢？啊，是不是什么非自然因素的影响阻碍了有能力人赚钱呢？就为了解开这个谜，这个研究团队呢就建立了一个虚拟世界。这个虚拟世界呢是基于一个叫做个体为本模型的系统开发，的，简称叫 ABM 啊，其实就是一个模拟社会运作的模型。这个模拟世界长成这个样子，图上黑色的部分呢、啊、都是小人啊，总共有一千个。他们给每个小人啊都赋予了一个能力值，在零到一之间，没有人到零，也没有人在一，平均值不是在正中间零点五，是往又一点零点六。其实大部分都集中在零点三到零点九之间啊，形成正态分布。那么这些小人设定的年龄呢都是二十岁，为什么设定在二十岁？是因为他们认为啊，人都是从二十岁开始挣钱嘛。所以呢，这个模拟是模拟他挣钱的四十年，二十岁到六十岁，六十岁就退休了嘛。就在他挣钱这四十年，看他能挣多少钱。涂上绿色的小点呢，就是一个幸运时间点；红色的小点呢，是不幸时间点。红点和绿点呢，各二百五十个，合起来五百个。系统刚开始运作的时候啊，所有小人拥有财富是一样的，都是十，哎，你可以理解为十块钱、十万块钱都可以，反正是十。然后这些小人不动，红点和绿点就开始随机运动。当这小人遇到绿点的时候呢，他就会发生一些好事哎，这个小人就有一定的几率呢，能够把他的资产翻一倍，十块钱变二十块。他这个几率看什么？看他的能力值。我刚才说能力值在零到一之间嘛。比如说他如果是零点六的话，就正好在中间的话，他就有百分之六十的几率把他的财产呢翻一倍。
1: 那是什么能决定他能不能？抓住
0: 这个机会啊！就随机的碰到就算，不碰到就不算。<笑>能不能赚到这个钱，就是利用到这个绿点的话，看他的能力值。他能力值是零点九的话，就更有机会翻一倍；如果是零点六的话，机会就少一点。你
1: 碰不上的话，再有
0: 能力没有用碰不到就不行。相反，如果遇到红点的话，不论你能力值是高还是低啊，你都会损失一半的财产。十、嗯、块钱就会变成五块钱
1: 、嗯、啊。那为什么赚钱翻倍看能力，然后赔钱的时
0: 候就不看了？哦，是因为啊，他这里边说的这个能力啊，是什么东西啊？就是知识啊、技能啊、IQ 啊、判断力啊、毅力这些东西啊。这个东西啊，在你出现机会的时候，有可能让你如虎添翼，让你有更高的几率抓到这些机会啊。但是当灾难来临的时候，比如说生病啊、交通事故啊，跟你能力就没有关系了，哎。所以只要遇到红眼，财产就会降一半；遇到绿点的话，就要看你的能力值了。能力值高的，就有更高的机会，资产增长一倍啊。他们按照这个设定呢，就把这个系统运行了四十年，当然不是运行了四十年那么长了，哎、呃，就是一个很短的时间内把四十年跑完了啊！我刚才说大家一开始财富都是十嘛，四十年后发生了什么呢？看这张图大家就知道了。这张图的纵轴是人数，横轴是财富。大家注意啊，纵轴这个人数是呈十倍十倍增长，一个人、十个人、一百人、一千人啊。结果是呢，这一千个人当中啊，资产最高的只有一个人，他有两千六百块钱啊，他从十变成两千六了。这个人的资产是剩下所有人平均的128倍。第二名呢，也是一个人，他的资产大概是一千三百倍左右。绝大部分人人的资产都趋于零了，都没了，都没了。后来他们经过计算发现，这是完美符合巴尔法则，就是有百分之二十的有钱人掌握了百分之八十的财富而80 ，而百分之八十的人呢，极端贫穷，合起来只有百分之二十的财富。而最富有的几个人啊，他们的才能指数是多少呢？最富的这个人在这儿，就是最高这条线，横轴是才能指数，纵轴是他的资产啊。他是多少呢？他是零点六一，哎，比零点六稍微往右一点点。在智商来说，大概是一百零五左右、哎。而最右边呢，哎、按理来说应该是智商最高那个家伙，那个家伙呢，财产几乎趋于零了，<笑>就是他有百分之九十几率能把自己的财产翻倍，结果他还是趋于零了。而最奇怪的是什么啊？挣钱多的几,几个都在中间附近。就是都是能力平平的
1: ，不奸也不傻
0: ，也不奸也不傻，<笑>可能傻一点都没关系，反正只要靠近中间就容易赚钱
1: 。那难道不是因为能力值居中的人比较多吗
0: ？啊，对对对，比例其实我跟你讲，就是这么回事能力值多的人就更有机会成为富豪，说明什么？和能力值无关吗？只<笑>要人口基数大，就更容易出现富豪吗？<笑><笑>大家注意，这个推演还有一个特点啊，就是即使你遇到一个绿点也不一定能够成为富豪，他只是把你资产翻倍嘛，十块变二十块而已，而且也要看你的能力值哦。所以这个家伙能增长到两千六啊，说明他不断的在遇到好事儿，<笑>是不是？必须是一连串的。
1: 而且还得遇不到坏事
0: ，对，没错。<笑>好，那么我们来看一下这个最有钱的家伙，他这一生究竟遇到了什么事<笑>这个图呢，就是他的整个财富变化曲线啊。<笑>哦、他的一生会很爽<笑>对对对，啊，他是能力指数零点六一啊。他在二十岁到六十岁这四十年里啊，对了，大家注意，他这个横轴为什么是零到八十啊？是因为这个系统是半年半年往前前进的，所以零到八十实质上就是二十到六十岁。嗯，中间呢是四十岁啊，这个家伙在二十岁到三十岁的时候呢，就遇到了一次好事儿，财富也没怎么增长。但是在临近四十岁的时候，突然连续遇到三件好事儿，噔噔噔三件好事而且他似乎都抓住了这个机会啊，然后财富呢就迅速增长。然后四十岁到五十岁之间又只遇到了一件好事儿，五十岁到六十岁的时候呢又遇到了三件好事也都是连续出现的。他在这四十年时间里没有遇到不开心的事儿，哦，哎，没有灾难啊。如果以四十岁为中间点来看的话，他前半生和后半生遇到的机会是差不多的。但是前半生呢，由于资金量比较低，翻番儿的也翻不到哪去，所以财富没怎么增长。但是到后期了，就是靠近六十岁的时候遇到好事，他的财富啊就指数性增长了。而相反啊，最惨的一个人，他的人生曲线是这样的。你就去看、啊，
1: 遇到的都是坏事。哎
0: ，他人生只是遇到了一次好事，遇到了十五次坏事。
1: 惨
0: 。对，他在三十岁之前啊，什么都没遇到，好事坏事都没遇到，平淡无奇。三十岁到三十五岁之间，遇到了一次好事，遇到了一次坏事，扯平了，没什么变化。但是在三十八岁开始啊，他就再没有遇到好事了，连续遇到十四次坏事。三十八
1: 岁怎么了？
0: 嗯。资产呢不断减半，大结婚了吗？大概在四十五岁的时候，<笑>资产就已经趋近于零了。后来在发生多少灾难，对他打击其实都不大了。哦，哎，但是他的灾难还是在不断的发生之中。嗯、啊。比较讽刺的是，他能力指数达到了零点七四，用智商来说了，应该在一百二左右了，相当聪明的一个人啊。所以从这个图上，我们可以看到，人生的决定因素只有一个，就是运气。你能力再高，你只要遇到了全都是糟心事儿的话，你就资产就会趋于零。能力平平，你遇到都是好事儿的话
1: ，很多机遇总能抓住一两次
0: 。是的，是吧？啊，哪怕你只有零点六对
1: ，如果一次机会没有想抓也抓不住
0: ，想抓也抓不住啊。前两天我们做彩票那个影片中有讲到说，说买彩票不能买多，最好买十注以下。针对这个问题，我看到有些观众啊留言说、啊、说，其实十注以下比较容易中是个假象，是因为买十注以下人比较多。这个说法没有错，但是这证明了什么？这买十注以上没用
1: 。
0: <笑>什么意思啊？就是你买十注以上确实能够大幅增加你中奖的几率，但是中奖的几率基数太小。比如说这个彩票买一注中奖几率是五百万分之一，你买十注就变成五十万分之一了。感觉增长了十倍，但说实话，五十万分之一你就能选中吗？和五百万分之一没有区别。我就说五分之一你都不一定能选中，对不对？<笑>所以你买十注以上没有意义，并不是买十注以下更容易中，应该说是买十注以上也没有更容易中
1: 。两个选一我都不愿意
0: 选。对，就这个道理。<笑>但其实你买一百万注就是把这个几率提到五分之一、啊，你已经赔钱了，你中一等奖也还不回来你买彩票的钱。
1: 彩票就是这么个东西，你用科学来算啊，对，可能去买彩票。啊、对
0: 对<笑>所以彩票终究就是个运气，是啊，你买再多它都是个运气。所以我建议大家买十注以内，嗯、<笑>是这个意思啊，大家不要误解，说，吧？啊，十注以内更容易中，而是十注以上没有更容易中
1: 、嗯。而且给你留言的人太硬。是一个
0: 智商非常高的，是吧？有可能吧，很聪明，是吧？他懂统计学啊，人生也是一样。你能力再高，其实和你成功的这个几率相比的话，不起任何作用，和运气相比不值一提啊。然后他把这个模型啊，这不是运行了一次吗？不说明问题啊，运行了一万次啊，每次的结果都是这样的，就是总有一个人发达了，嗯，呃，百分之八十人都已经快趋于零了，这一万次的结果也都符合八二法则。哎，也就说明什么？现在世界财富形成这个八二法则，啊，不是人为形成的，就是现在把全世界的财富在平均分配到每个人手里，过四十年还会形成八二这种结构。就从看运气也会形成八二这个结构，只是富豪可能换人，不是今天这富豪了，但是永远都是百分之二十人掌握百分之八十财富，这是自然规律。人人均富这个世界啊，不自然，有没有可能是有可能，但不自然，自然就是八二啊。还有就是发现这一万次里面，每次这个大富豪都一定是运气最好的那个人，就是他几乎遇不到红点，连续的遇到绿点；而运气最差那个人，永远都是遇到最多红点的人，他几乎遇不到绿点。就算遇不
1: 到绿点，也不要遇
0: 到红点吧？对你什么点都不遇到还可以。然后这个团队呢，把这一万次模拟当中最富有的人放在一个表里看了一下他们的这个能力值，发现啊，形成正态分布。就是说，最容易成为大富豪的，就是中间偏右一点的人，零点六六七。你能力高也没用，能力低也不行，就在中间偏右左右为最好。按 IQ 来说，关于就是说，在一百到一百二之间的人比较容易成为富豪。当然，这也是因为这一段人最多了。但这也就说明了什么？这属于纯看几率的这么一个世界，人多就容易中，跟你能力没关系啊。这也说明了人生最后拼的不是能力，而是运气。所以大家看成功学的书也好，还有一些成功人士的采访，他们都说自己成功的是基于年轻时候的各种努力，没人说我是基于运气，对不对？<笑>很有可能他们理解错了，就是他们误以为年轻时候的一些好运啊，是他们努力的结果，所以他们常会说啊，我以前吃过老都苦了，啊、哎，受过人们没有受过的罪，其实他们受的罪不算什么，只是他们运气都很好，嗯，很有可能是这样啊，这也就是为什么成功学不能够复制的原因。就是他成功根本不是跟他做的事儿有关，而是跟他的运气有关。所以结论就是，成功是一点点的努力加上大量的运气形成
1: 。长寿会不会也是运气
0: 啊？也是运气啊！出
1: 生了一个绝
0: 对是运气。我一会儿会讲哈、啊，我给你分析一下。其实咱们不是什么事儿都不能做的、啊，在这个地方、哎、还是有机会的啊。既然成功和成绩能力无关，只是运气，那么就产生了一个问题啊，比如说国家科研的预算应该如何分配的问题。比如说，一个国家有十个研究团队啊，这研究团队里当然有名师领导的研究团队，有以前出过特别好成绩的团队，有从来没听说过的团队，成绩平平的团队，以前失败过很多的团队，各种各样的啊。那么这个预算应该怎么发呢？这个研究团队就做了个实验啊，他们准备了三个方案，一个方案就平均发，跟你成绩没有关系，十个队每人十分之一。第二方案、啊、就是按能力发，就知名团队都发一以前有过特别好成绩的都发一没名儿呢，就少发一些；以前失败过了，再少发一些。按能力分配啊。第三个方案是个折中的方案，就是把这些团队分成两组，就是一组是优秀组，一组是一般组。然后优秀组呢，整体获得更多的资金，然后大家平均分；一般组呢，整体获得更少的资金，大家平均分。结果进行了一次模拟，类似于像刚才那样模拟。你认为哪个方案最终创造的整体价值最高？就是把资金给更多的有才华的人。这整体创造的资金更多呢，还是平均分配创造的更多呢，还是折中方案创造的资更多呢？第三
1: 组
0: ，折中啊，嗯，结果呢是平均分配创造的价值最多、嗯，就是根本不需要看才能，要平均发下去就行了。嗯、对整体来说，<笑>效益是最大的，因为成不成功就是运气。其实啊，现在发现啊，这些获得诺贝尔奖的物理学家，大部分都是靠运气。的。就是比如说啊，打个比方，当初发现宇宙背景辐射了那个科学家，他们就是因为一个偶然的机会接收到了宇宙背景辐射，他们根本不是要找这个东西，就接收到了啊，结果一研究发现啊、哦，这是宇宙最初爆炸那个辐射。大家都是有机会创造价值的，只是你个人从过往的经验也好，从他这个有没有名人来判断哪个更有几率，其实这个判断是没有必要，成不成功完全看几率所以这个模拟结果就说，根据能力去分配资源其实是不对的。呃，我知道这非常违反常识啊，但是结果往往就不是由能力所决定的。好，那么回到一个非常重要的问题，就是人生如果只是运气，难道我们就只能听天由命、坐以待毙吗？其实不是啊，这个实验的目的不是告诉我们要放弃抵抗啊，而是告诉你，你努力的方向似乎要改一下，你不能把人生努力的方向在研磨自己的能力上面，<笑>就是我想办法提高我的智商。啊，就是我想办法增加更多的知识，其实是没用，对于你改变命运没有太大作用。但是前提是啊，你在中间偏右才行。哦，就是你在有一定的技术。不能是什么都不会。我天天躺着，我什么都不想，那不行。中间偏右，中间都不行啊，中间偏右一点就可以了，就不需要去研究了。你不要飞到智商一百四、一百五，不需要。啊，剩下，享受生活对，剩下就是看机遇抓不抓得住了。
1: 不就是等着
0: 他来碰我吗？对，等机遇出现就可以了。就是你花很多的时间和精力，如果在研磨你这个技术上，你就无法发现机会，偏
1: 到很右的地方、就是，你就
0: 没有时间去寻找机会了。大部分时间都浪费在那个地方了，没用。你有可能被麻烦
1: 碰到。对
0: ，就说马云，他不需要是经济学家，他懂经济就可以，哎，懂怎么运营一个企业就可以，不需要是专家。而你真正需要努力的是两个方面，一个是减少不幸，一个是增加幸运。很重要、哎。对啊，从最成功人和最失败人这个人生曲线，你就能看出来啊。最成功的人一辈子就没遇到坏事而失败的人一辈子几乎就没有遇到好事。所以改名的关键是如何能够遇到更多的好事，如何能够避免更多的灾难。好，怎么减少灾难？他说的这个灾难其实都是不可抗拒力的嘛，就是跟你能力没有关系，能力也解决不了的。所以大家应该尽可能少过马路，<笑>嗯
1: 、
0: 少开车，少出入危险的地方，根本上少出门为最好。<笑>能在家里解决的事情就在家里解决啊，比如说健身，你就没有必要一定要到大马路上去跑步，这就增加了风险啊。那这楼里健身方房就很好嘛。当然，在家里也不是说完全的安全，你要少抽烟、少喝酒、少吃对身体不健康的食物，对吧？减少生病的机会。你看看那个幸运的人，他都没生过病、啊，是不是啊？啊？当然，让大家尽可能少出门啊，也不是说要杜绝与别人的交流，反倒你增加和别人的交流的机会。在交流过程中，你就会找到一些绿点也能提前知道一点红点对不对啊？就别人被诈骗了，你就知道，你就不会被骗嘛。你如果没有这个信息的话，你就有可能被骗。但是你如果拒绝和所有人交往的话，你就既没有红点儿，没有绿点他都不会找上你的。好，刚才说了如何减少不幸，现在我们来讲讲如何增加幸运。这个最富有人一生连续遇到八次幸运的事儿啊，我们也应该这样去寻找绿点怎么能做到呢？啊，其实这里边有个核心问题，就是幸运这个东西。是否真的存在？英国有一个心理学家叫理查德·怀斯曼，他在年轻的时候是一名魔术师，后来对心理学特别感兴趣啊，就去伦敦大学呢攻读心理学。毕业之后呢，在世界上最古老的学府之一爱丁堡大学呢继续研究心理学，最终拿到了博士学位，成为了一名心理学家啊。他年轻的时候呢就对一个问题非常感兴趣，就是运气这个东西是否真的存在？为什么有的人会中彩票？其实我们刚才说那个实验，基本上证明了运气一定存在。这个家伙就能一生不遇到坏事儿，连续遇到好事儿，这不就是运气吗？肯定存在这么个东西，对吧？<笑>不幸也是存在的。那个家伙一直遇到坏事这不就很奇怪吗？大家能感觉到这个东西存在，对吧？那怎么证明这个东西真的存在？它究竟是个什么东西？不知道的话，我们就不知道怎么提高运势嘛。于是呢，他做了一个实验啊，他招募了上百个志愿者啊，把他们分成两组。他怎么分开这两组人？就是他问他们一个问题，就是说，你觉得你自己是特别幸运的人？还是比较不幸或者一般人
1: ，那我会应征那组
0: ，特别幸运，幸运啊，对对，有些人就觉得自己很幸运，有些人就觉得自己也没有那么幸运，就这样分开的。然后他对这两组人进行一个模拟彩票实验，就让这两组人买彩票，当然是假的彩票，他自己制作了一张彩票，
1: 用彩票啊，哎，那我可能不去那一组了，为什么呢？我的幸运好像不
0: 在中彩票上，嗯啊，啊，没关系，他就想试验一下，是不是你觉得自己幸运，他就真的幸运。在这之前，他猜测两个结果啊，其实都有可能。一个结果呢，就是觉得自己幸运这些人，他可能真的运气就是好一点，就是这组人就容易中彩票，那组人就不容易中。还有一种可能就是，觉着自己不容易中彩票，就自己不幸那伙人啊，有可能更容易中彩票。为什么啊？因为啊。我们这个频道曾经介绍过两个中彩票的人，一个中了六亿的叫畅田石石石，一个中了一五的，就是三木大云和尚。这两个人在中彩票之前都非常的惨，一个刚刚失业，一个连住的地方都没有。结果中了彩票，对不对？就会感觉什么？中彩票的人好像在中彩票之前都要遇到什什么大的灾难之类的，啊、哎，所以他也觉得啊，有可能啊，觉得自己不信任这伙人更容易中彩票。实验结果是怎样的呢？是平等的。就是自我感觉幸运的人，也没有比自我感觉不幸那些人更容易中彩票，大家几率是一样的。似乎感觉啊，运气这个东西好像不存在。那么为什么这帮人会觉得自己挺幸运的呢？他就做了一个进一步的实验啊，他做了一份报纸，这个报纸是模拟真的报纸做的啊，然后里边参插了一些图片。他让这两组人啊，上这个报纸上找图片，说有多少张图片，你们数看谁数的快。结果发现啊，觉得自己幸运这组人啊，找图片的速度。是觉得自己不幸这组人的速度的三倍，有的人甚至几秒钟就说出来。这些报纸里有多少张图片，几秒钟，你报纸都没翻完，他都知道了。嗯，为什么？其实是怎么回事啊？他这些报纸里边总共有四十二张图片，你要数的话，真的得花两分多钟。这个觉得自己不幸这组人大部分都花了两分多钟数出来的。而这张报纸的反面其实用大文字写着，这些报纸上总共有四十二张图片，这就是答案，用文字写的。但是你让他找图片，他就注意不到文字了，就拼命找图片呢。但是幸运这组人，啊，很多人都注意到这字了，所以一翻过这啊，四十二了，就回答了几秒钟就回答了，所以平均下的速度快了三倍以上。甚至这些报纸上还写了一些其他的字儿，比如说，如果你看到这句话，告诉测试的人，你就会获得十块钱奖励
1: 。<笑>哎
0: ，不幸运这组一个看到了都没有，幸运这组就好多人都看到了，哎，就获得了一些现金奖励啊。他通过这个实验结果啊，似乎感觉到一点这两个组的不同了，哎，就是什么？他说：“幸运的人啊，似乎啊，洞察力更强一些，视野更宽广一些；而不幸的人啊，他们视野更窄，很容易钻牛角尖啊，或者是集中在一个很小的范围之内。让他干什么，他就拼命干什么，注意不到周围的变化。”他说：“这个其实不是一种能力。我跟他说、啊，洞察力其实它不属于洞察力的范畴，它更类似于一种生活的态度，就是觉得自己幸运的人啊，他不太注意生活中的一些不幸。”他只注意到自己幸运那些点，所以他会觉得生活中幸运事儿比较多。他也容易发现，就是说看似不是机会的，他也都觉得是机会。而觉得自己不幸那些人啊，特别容易关注到生活中不幸的点。本来挺幸运的事他都觉得啊，这可能是平常。的。而遇到不幸，他就觉得啊，我怎么又不幸了？容易悲观，所以造成他们俩心态不一样的最直接的原因呢，就是态度，生活态度
1: 。但是测试里边那个人是真真实的遇到了很多次红调
0: 。对。就说红点啊，可能是人生中不可能避免的事情，来了你就只能接受，没来了你就运气了。但是绿点这个东西啊，是可以通过人生态度改变的。就说什么，这人生中啊，其实周围充满了绿点你发没发现的问题？那测试那
1: 个人也没有碰到，因为测试我
0: 知道测试那个是随机的，真的是随机。的。因为测试那个人啊，他不能动，不允许动啊、哎，所以他能够获得怎样的命运真的是随机。的。而这个第二个实验证明什么？就是说，觉得自己运气好。其实是有机会提高运势，怎么提高运势？就是说，你周围可能有很多绿点你平时注意不到，因为你视野太狭窄。你应该扩展你的视野，改变心态。这也就是大家可能经常听说啊，就说和运气好的人在一起啊，就容易运气好；和运气不好的人在一起，容易运气不好。为什么？因为啊，运气好不好不是能力，而是一种生活态度。能力是不能传染的，而生活态度是可以传染的。所以运气好的人，他的这种豁达也好，他这种视野开阔，就会影响到你，就会让你豁达、视野开阔，就会容易发现这些绿点儿。<笑>就说红点吧，避免的方法我已经说了，少上马路就完了嘛。<笑>但是绿点怎么能更多？就是开阔眼界，就是在这个实验里，绿点它不是隐性是随机的，而现实生活绿点有可能是隐性的，就是这个机会出现在你面前，你没有发现，那就没机会了，对吧？只有红点你发现了，怎么能行？就是说，如果你红点比较多，运气比较不好，哎，你就喜欢的时候，你能发现更多绿点，也可以弥补这个东西。是的，这是改变运势的关键。而抓到更多绿点的关键是什么？就是开阔眼界，不能让自己啊视野太狭窄。这也和就是说你不能够研磨自己的能力有关系。研磨自己的能力就在一个单方向上不断的研究吗？这是不行的，一定要分散开。浅一点没关系，分散开，<笑>哎
1: ，
0: 看得更宽广一些的话，人生就会不一样。总结呀、啊，就是人生啊是需要努力的，但努力的方向需要注意，应该在注意安全、注意健康的前提之下呢，努力开拓事业，这样的话才能尽可能减少人生的红点，增加人生的绿点。至于是否能致富，最终是要看命的，和才能啊、努力，就是个人因素，其实没有太大的关系
1: 。但是有很多人想要达到的人生状态，并不是有多么多么富有呀
0: 、啊。啊、哦、啊，他这个只是用财富去量化了人生的一种成功了、啊。但是你可能追求人生成功不是这种形态的，但终究需要一个量化嘛？你可以不理解为这个是财富，成就行对你就理解为人生成功指数也可以。所以整体来说，这个世界对于有才华的人其实是不公平的。嗯，
1: 他付出了更多的努
0: 力。对你可能有更好的天赋，但不一定能够成功。如果你觉得这个世界对你不公，有可能是因为你太有才华了。嗯，这个落差太大了，说明他能力
1: 值太高
0: 。对。所以也不用太沮丧，你太有才了。<笑>只是这个世界啊，没有办法，这个世界就不是倾向于有能力人的世界。这个自然规律不倾向能力，它倾向于运气。你知道为什么它倾向于运气，不倾向于能力吗？是因为我们人生太短。如果人生足够长，几千年、几万年的话，运气值就会趋于平均，就遇到了好事、坏事差不多多。那时候就拼能力了。但是我们活不了那么长。所以在短暂人生中努力那么多年一点用都没有，人生这八十年九十年拼的就是运气
1: 。但是要首先做到中间偏右。中间偏
0: 右啊，基础的抓住能力的这个才能你还是要具备的
1: 。那这么多次测试里面，能力值很偏右、能力值很高的那些人，没有一个人很富有吗
0: ？呃，一万次的可能有一次吧。嗯，还是基数太小。对，基数太小
1: 。那如果只是基数的话，你在中间还是偏右很多。
0: 没有啊，所以最终决定了还是命嘛，是吧？所以 life is short, play more， 就这个道理。